0: Dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku Kurs na Turkus. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o wys osobach wysokokonfliktowych. Najnowsze badania pokazują, że 10% społeczeństwa to osoby wysokokonfliktowe, czyli można powiedzieć, że co dziesiąta osoba jest wysoko konfliktowa. Jest to tendencja niestety wzrostowa, dlatego zainteresował nas ten temat, chcemy go zgłębić. Będzie to kontynuacja naszych poprzednich nagrań dotyczących konfliktów. Zapewne znasz osoby takie, które wykazują niekontrolowane emocje, są nadpobudliwe, które mają tendencję do obwiniania innych, które wszędzie węszą spisek, które patrzą na świat zero-jedynkowo, wszystko albo nic. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem, chcesz posłuchać, kim są takie osoby, skąd się biorą i przede wszystkim, jak sobie radzić w relacjach z takimi osobami. Zapraszam Cię do pozostania, posłuchaj, zapewne znajdziesz dzisiaj tutaj wiele ciekawych informacji. Będziemy na ten temat rozmawiać wspólnie z Greżyną. Teusz, witam Cię Greżyną ponownie. Dzień dobry, witam Tak, serdecznie. jako kontynuacja naszego tematu o, o konfliktach. Jakbyś mogła nam, Grażynko, przybliżyć ten temat osób wysokokonfliktowych. Kim są takie osoby? Skąd one się biorą i jakie mają cechy?
1: Aha. Myślę, że tutaj obie pomyślałyśmy, że w tym bardzo takim doniosłym temacie, z uwagi też na wzrost właśnie świadomości, że jak tutaj Bill Eddy, która książka, którą tutaj wspólnie dzisiaj chciałybyśmy też krótko wskazać i zainspirować tą lekturą. Właśnie Bill Eddy też pokazuje w swojej najnowszej publikacji pięć takich typów osobowości, które mogą zniszczyć ci życie. Czyli jest to... Książka o, tak można powiedzieć, o tych osobach, które są wysoko konfliktowymi osobami. Właśnie może stąd ta inspiracja, że propozycja lektury Bila Ediego właśnie zainspirowała nas, żeby ten temat jeszcze wywołać i zastanowić się wspólnie, skąd kształtują się osobowości, właśnie wysokokonfliktowe, jak je rozpoznawać, jak identyfikować tego rodzaju osobowości i jak się przed nimi chronić, jak radzić sobie z nimi, kiedy nie masz wyboru, kiedy nie masz możliwości nie pozostawać z nimi w kontakcie. I właśnie Bill Eddy w swojej propozycji pokazuje właśnie taki e, sposób, e, który może dzisiaj właśnie w tym naszym spotkaniu pozwolić ci świadomiej identyfikować e, osobowości wysokokonfliktowe, czyli e, high conflict personality cechuje się zaburzeniami osobowości typu B. Należą tutaj osobowości takie, do których nawiązuje Bill Eddy, jak osobowość narcystyczna, osobowość paranoidalna, osobowość antyspołeczna, socjopatyczna, a także osobowość histrioniczna. I te pięć zaburzeń osobowości, którym szczególną poświęca uwagę w lekturze Bill Eddy, Pokazuje, że właśnie te pięć e, typów zaburzeń osobowości e, często e, diagnozowane są u osób właśnie wysokokonfliktowych. I tutaj autor pokazuje w książce e, właśnie te najbardziej podstawowe e, typy osobowości e, i zwraca w nich szczególną uwagę na trzy cechy, które powtarzają się e, właśnie, e, jeśli chodzi o, też obecność w nich osób wysokokonfliktowych. I tutaj autor bardzo warto o tym wskazać i zatrzymać na tę uwagę. Ułatwia nam właśnie od razu taki pierwszy moment identyfikacji, rozpoznania tych właśnie cech, które w tych pięciu typach zaburzeń osobowości są diagnozowane właśnie u osób wysokokonfliktowych. I właśnie taką pierwszą cechą, jak tutaj pytasz, która mm -hmm, właśnie tak. od razu pokazuje nam, jak można Rozpoznać ją, taką osobę, Rozpoznać, prawda? jak można ją dostrzec, jak można mm -hmm. ją zauważyć w otoczeniu swoim i w każdym właściwie można powiedzieć obszarze naszego życia. Bo tutaj Bill Eddy właśnie... Przy tej cesze od razu, którą jako pierwszą wskazuję, właściwą też dla osób wysokokonfliktowych, bardzo nas tutaj przekonuje w pierwszej tezie, którą formułuję w następujący sposób, że właśnie w naszych relacjach z ludźmi jesteśmy nieustannie Konfrontowani właśnie z wysokokonfliktowymi osobami, i tak naprawdę autor przekonuje, że nie sposób ich uniknąć. Czyli właśnie ta pierwsza cecha, co tutaj warto szczególnie zaakcentować, będzie odnosiła się do dysfunkcji w relacjach międzyludzkich. Dysfunkcja w relacjach międzyludzkich właśnie odnosi się też szczególnie do osób wysokonfliktowych, i tutaj osoby właśnie manifestują tę cechę właśnie poprzez powtarzanie takie permanentne, można powiedzieć, problemów w relacjach. I jak to się tak naprawdę ujawnia? Jak można zauważyć, że właśnie ta osoba dokonuje w tym schemacie zachowania powtórzeń, takich stałych powtórzeń? To dotyczą problemów. Tak, no, a mógłbyś właśnie mógłbyś takim przykładem przykład? może być agresja słowna, Aha, atakowanie różnego rodzaju, albo też może to być coś zgoła odrębnego, na przykład okazywanie jakiegoś gniewu, okazywanie nie też e, jakiejś animozji, e, niechęci, e, czy też na przykład e, coś bardziej donosłego, jak zemstę, jak wskazuje e, w, właśnie tutaj Billy Eddy. Mamy też drugą cechę, e, która też jest właściwa właśnie dla e, tych pięciu wyłonionych typów osobowości i równolegle właściwa jest dla osób wysokokonfliktowych. Czyli drugą cechą jest właśnie brak świadomości społecznej. To jest jedna z najbardziej, powiedziałabym, takich znaczących cech, którą można już od dzisiaj z większym tutaj za taką uważnością, z taką refleksyjnością dostrzec, co to znaczy, że właśnie osoba wysokokonfliktowa nie posiada właśnie tej świadomości społecznej. To znaczy, że tutaj jednostka wysokokonfliktowa w ogóle nie właściwie można powiedzieć, nie ma świadomości, że jest źródłem wszelkich właśnie problemów, jakie w relacjach z innymi zachodzą. Ona po prostu nie dostrzega swojego udziału w tych relacjach, jeśli chodzi właśnie o takie negatywne schematy zachowań. Ona nie analizuje swoich zachowań swoich reakcji i swoich emocji. I trzecią taką cechą to będzie właśnie brak zmiany. Oto jest taka bardziej tutaj cecha, która może tutaj widza szczególnie zainteresować, ale też może trochę nim zatrwożyć, bo ona dość tutaj brzmi w sposób deterministyczny. Ale brak zmiany właśnie przypisywany jest jako jedna z cech właśnie osobom wysokokonfliktowym. To znaczy, że one rzadko zmieniają swoje zachowanie. Okay. E, niezależnie od tego, jak wiele ich zachowanie wywołuje problemów, zarówno e, w relacji z sobą samym, jak i z innymi osobami. E, czyli właśnie one tutaj mają taką postawę raczej e, która pokazuje, że oni sabotują swoje wysiłki i tak naprawdę w sposób bardzo konsekwentny bronią swoich decyzji. I właśnie większość z nich uważa, że nie ma potrzeby dokonywania zmiany w rozwoju, w zachowaniu, w zmianie tych właśnie wysoko negatywnych schematów Zachowań. To jest o tyle, myślę, dla nas interesujące, że na pewno widz chciałby usłyszeć, czy ta cecha związana z brakiem dokonywania zmiany w sobie samym, w otoczeniu, w relacjach, a szczególnie zmiany odnoszące się do zachowania, jest właściwa każdej osobie zdiagnozowanej jako konfliktowa. Tutaj oczywiście trzeba pamiętać, że są osoby, które mają silną motywację, które pozyskują jakiś rodzaj wsparcia też społecznego i podejmują taki wysiłek w kierunku zmiany zachowania, ale w większości tego osoby wysokokonfliktowe nie czynią, ponieważ nie widzą takiej potrzeby i nie mają takiej świadomości.
0: Rozumiem, czyli możemy... Tylko... Dobrze, czyli możemy powiedzieć, że to są takie trzy cechy, żeby to podsumować, tak klamrą, czyli tak. brak zmiany, dysfunkcja w, komunikacyjna taka w relacjach i Taka a
1: społeczność można, można powiedzieć, czyli brak świadomości bardzo społecznej. Bardzo niska świadomość, mhm. właśnie społeczna. To znaczy, że tutaj chodzi o to, że. One nie kontrolują osoby wysokokonfliktowe, mm -hmm. e, swoich e, emocji, nie mają e, właściwie tej kontroli e, nad emocjami. I taki człowiek właśnie e, tutaj nie dostrzega, że on jest też źródłem m, takim głównym zachodzących... E, konfliktów, problemów, sporów w otoczeniu, w relacjach z bliskimi, w relacjach tak, zrodowych.
0: Czyli jeżeli już widzimy jakąś z tych cech u, u jakiejś osoby, to powinna się nam co najmniej już lampka czerwona prawda, zapalić. Dalej jeszcze będziemy opowiadać, jak dalej to weryfikować, bo to nie jest, to jest dopiero początek drogi. Ale zapewne każdy z nas spotkał taką osobę, bo żyjemy w różnych środowiskach, pracujemy przecież z różnymi ludźmi. I myślę, że każdy ma jakieś swoje mniejsze bądź większe doświadczenia. A jakbyś mogła, Grażynka, nam jeszcze wytłumaczyć, skąd się biorą tacy ludzie, skąd się biorą wysokokonfliktowe osobowości, czy się z tym rodzimy, czy to nabywamy, bo to jest też bardzo ciekawy temat dla mnie.
1: Tak, to Tutaj jest to o tyle interesujące z Twojej strony pytanie, ponieważ na pewno to powinno szczególnie wzbudzać w nas zainteresowanie, ponieważ psychologowie toczą tutaj można powiedzieć spory co do źródeł ukształtowania osób wysokokonfliktowych. I na przykład jedną z znaczących takich propozycji jest właśnie taka propozycja, która bezpośrednio wiąże się z jakimiś uwarunkowaniami biologicznymi budową typu układu nerwowego, czy też temperamentu, ale jak się okazuje, żadna z tych właśnie cech nie jest główną cechą, czyli takim bazalnym źródłem, jeśli chodzi o ukształtowanie się osób wysokokonfliktowych. Bardzo taką prymarną, często wywoływaną propozycją w literaturze też, ale też w praktyce psychologicznej. Jest właśnie tutaj propozycja, która tak naprawdę odnosi się bezpośrednio do dorastania w rodzinie dysfunkcyjnej. I co ważne, że właśnie tutaj największe znaczenie w rozwoju trudnej osobowości tak naprawdę przypisuje się właśnie takim przemocowym niepewnym i poza bezpiecznym przywiązaniom w okresie dzieciństwa. Warto tutaj szczególnie zaakcentować, że właśnie bezpieczny styl przywiązania w dzieciństwie buduje takie poczucie zaufania do ludzi. Buduje też poczucie sensu i co ważniejsze akceptacji świata. Ale taką Tutaj mamy akceptację, która jest dla nas miejscem takim, które sprzyja rozwojowi określonych potrzeb i realizacji celów. Stąd musimy powiedzieć tutaj jednoznacznie, szukając tych źródeł, że tak naprawdę o prawidłowym rozwoju, Właściwie decyduje dynamika relacji z głównymi opiekunami i dlatego właśnie ta więź bezpieczna, przywiązaniowa w dorosłym życiu powoduje wiele bardzo dobrych relacji. Z kolei wzorce takie budowania na przykład więzi w dzieciństwie stają się właśnie z tego powodu taką właściwie dyspozycją, trwałą cechą, trwałym sposobem budowania więzi w dorosłości. Czyli na przykład jeśli mamy w dzieciństwie więzi pełne obaw, mamy takie więzi związane z unikaniem relacji, to osoby odrzucane i wykorzystywane w dzieciństwie mają taką silną inklinację do negatywnego postrzegania innych ludzi. Te osoby, trzeba powiedzieć, potrzebują uznania, te osoby potrzebują akceptacji. Jednak one wyraźnie mają taki problem związany z bliskością unikają bliskości, unikają bliskich relacji i obawiają się bliskości, co ważniejsze. I tutaj ich właśnie mowa ciała jest taka skryta i właśnie nie sprzyja uzewnętrznianiu. I dlatego chciałabym taką fajną, myślę, tutaj propozycję jeszcze lekturową wywołać, mhm. która też będzie te sposoby właśnie takich toczących się sporów co do tych bardziej jednoznacznie dających się określić źródeł, jest taka znakomita propozycja autorki Lindsay Gibson, właśnie która w tej książce Dorosłe Dzieci Niedojrzałych, Emocjonalnie Rodziców, wskazuje na takie cztery typy rodzicielstwa. I właśnie te typy rodzicielstwa tutaj związane właśnie z takimi formami jak rodzic na przykład emocjonalny rodzic odtrącający, rodzic bierny. To są takie typy, które pokazują właśnie w jaki sposób rodzic nie jest w stanie właśnie dzięki tej niedojrzałości emocjonalnej zapewnić dziecku poczucia bezpieczeństwa w rozwoju i tylko tak naprawdę może jemu Dać coś takiego, jak obdarzanie go bardzo, powiedziałabym, ograniczoną empatią i, co ważniejsze, niestabilnym wsparciem emocjonalnym. I właśnie te wszystkie wymienione formy rodzicielstwa pokazują, że ci właśnie rodzice mają bardzo różny można powiedzieć, stopień natężenia narcyzmu. I właśnie one tak naprawdę mają tutaj ogromną trudność w komunikacji, takiej właściwie werbalnej, ponieważ skupiają się w głównej mierze na różnych strategiach emocjonalnych, aby wyłącznie Koncentrować się kompulsywnie na osiąganiu własnych celów i potrzeb. I właśnie ten rodzaj niedojrzałości też powoduje, że grupa rodziców ma problem z postrzeganiem własnych dzieci jako odrębnych emocjonalnie osób. A tym samym nawiązuje z nimi tylko takie relacje, które są im niezbędne do realizacji własnych potrzeb. Myślę, że tutaj szukałabym bardziej tak. tych, bardziej powiedziałabym, doprecyzowanych, dookreślonych źródeł kształtowania osobowości wysokokonfliktowej.
0: Zobacz, jak ważne jest dzieciństwo, prawda? W poprzednich naszych odcinkach też rozmawialiśmy na temat konfliktów, komunikacji interpersonalnej i tam zawsze gdzieś tam wracaliśmy do tych źródeł, prawda? Do tych korzeni, tak. że to wychowanie, jakie to jest istotne. I tutaj one
1: jeszcze silniej wybrzmiewają, tak, prawda? I jaki ma duży tak.
0: impact na życie każdego z nas, prawda? Tak. Dobrze, a jakbyś miała wskazać dla naszych słuchaczy takie główne cechy osób wysokokonfliktowych. Tak? Powiedzmy, jestem w komunikacji, w relacji, w pracy, czy w życiu z jakąś osobą i chciałabym sobie odhaczyć wiesz, pewne cechy i sprawdzić, czy ona jest wysokokonfliktowa, czy nie jest wysokokonfliktowa, bo mam taki dysonans. I, i, i też to pytanie nie jest przypadkowe, bo czytałam tę książkę, więc wiem, że są takie cechy i jakbyśmy mogli naszym słuchaczom wskazać właśnie takie główne prymarne cechy osób wysokokonfliktowych? Mhm.
1: No właśnie tutaj, jeśli myślimy o takich bardziej skonkretyzowanych, charakterystycznych cechach mhm. osób wysokokonfliktowych, to trzeba też wskazać, że osoby wysokokonfliktowe tak naprawdę można powiedzieć, że mają zwykle negatywne nastawienie do wszystkich swoich relacji. To równolegle też nas skłania do zauważenia, że kiedy pozostajemy w relacji właśnie z obecnością wysoko konfliktowej osoby, to tak naprawdę musimy mieć na uwadze, że spór generalnie będzie mógł być obecny. I tutaj chodzi o to, że... Też Bill Eddy w swojej książce pokazuje, że tak naprawdę osoby wysokokonfliktowe mają problem zawsze, w każdym momencie, właśnie żeby ukierunkować się na poszukiwanie rozwiązania konfliktu, żeby konflikt jakoś starać się rozwiązać i bardziej tutaj nie skłania ich do poszukiwań właśnie rozwiązań konfliktów, chociaż sami są o tym bardzo przekonani, że tak czynią, że brakuje im takich, takiej wewnętrznej równowagi oraz właśnie takiej, można być umiejętności samokontroli. I inaczej mówiąc, właśnie Bill Eddy pokazuje, że taką pierwszą cechą jest rodzaj myślenia, typ myślenia. Wszystko, albo nic. I właśnie ten takie rodzaj zero myślenia, albo
0: jeden, czarne tak. albo białe, prawda?
1: Dokładnie tak, ale właśnie w tym kontekście tego właśnie spojrzenia na spór, na konflikt, na sytuację mhm. trudną. To znaczy, że tutaj znacząco należy podkreślić, że wysokokonfliktowa osoba w sytuacji zaistnienia konfliktu, ona dostrzega tylko jedno jego rozwiązanie. Mhm. I w takim momencie takiej percepcji na poszukiwanie innych punktów widzenia czy innych możliwości nie staje się dla niej realne do zrealizowania. I właśnie ten styl myślenia wobec konfliktu przede wszystkim manifestuje się w krytyce wszelkiego rodzaju manifestowaniu też różnych rodzajów agresji. I bardzo tutaj znamienne jest to, że kompromis jako strategia radzenia sobie dla tych osób też nie jest dostępny wysokokątpli. To jest ta właśnie pierwsza cecha, czyli styl myślenia. Czyli na przykład e, też, i... podam przykład, bo też rozmawiałyśmy wcześniej
0: że ktoś zawsze szuka winnego, prawda? Nie zawsze w relacji, czy w sporze, czy w kłótni, czy w konflikcie musi być winny, prawda? A taka osoba konfliktowa zawsze wskazuje i szuka tej winnej osoby, nie? To też jest to bardzo charakterystyczne. Tak.
1: Ponieważ ona oczekuje też, że w tym scenariuszu rozwiązań, konfliktów zawsze będzie realizowany wyłącznie jej punkt widzenia. widzenia. Mhm. I tutaj nie ma mowy o elastyczności, Tutaj nie ma mowy o negocjacji, tylko jest oczekiwanie właśnie spełniania życzeń. Mm -hmm. Tak. To jest taka pierwsza z tych cech. Oczywiście drugą cechą jest tutaj taki bardzo niski poziom kontroli emocjonalnej. To jest też bardzo znacząca cecha, ponieważ emocje stają się tutaj głównie środkiem manipulacji dla osób wysokokonfliktowych. I właśnie ten niski poziom tej kontroli emocjonalnej ma bezpośredni związek u właśnie osób wysokokonfliktowych z intensywnym przeżywaniem emocji, Czyli takie jakoś, tak? nastrojów i takie
0: niekontrolowane wybuchy, takie kompulsywne, tak Dokładnie kompulsywne, ale też
1: jeszcze bardziej takie, które odnoszą się do braku sprawowania kontroli nad emocjami. Mhm. Tak. I właśnie tutaj um, trzeba pamiętać, że emocje jako ten główny e, środek manipulacji u tych osób będzie równolegle e, sposobem wyrazu się, silnej frustracji wobec ludzi znajdujących się w otoczeniu, wobec najbliższego partnera, członka rodziny, wobec oczywiście pracownika, czyli... Tak. To tutaj bardzo istotnie należy wskazać i podkreślić, że właśnie osoby wysoko konfliktowe mają stałą inklinację też do powrotu do swoich takich naprawdę silnych emocji z przeszłości mhm. wobec określonych osób. Na przykład w takiej postaci, że one bardzo koncentrują uwagę na przyszłości, wracają pamięcią do przeszłych zachowań i koncentrują się wyłącznie na krytykowaniu innych. Tak. Czyli tutaj możemy też jednoznacznie powiedzieć, że tak naprawdę ich... To będzie
0: taka trzecia już w sumie cecha, prawda? Tak, to to jest, tendencja to jest, taka do krytykowania To jest ta cecha, grupa. która
1: właśnie skłania ich do e, takiego działania właśnie w tym sposobie niskiego poziomu kontroli emocjonalnej. E, z właściwie skłania ich do jednego tylko takiego nadrzędnego celu, aby właśnie skupiać się na przeszłości, a nie na teraźniejszości. I tutaj z tego też względu, że ten brak kontroli nad emocjami stwarza dla osób konfliktowych pozostawanie tylko w jednej z ról, właśnie w roli ofiary. I często I... też takie osoby
0: właśnie jak już są w tych negatywnych takich emocjach w tej huśtawce, to wskazują jako wymówkę, że to jest stres, że to jest wyjątkowa okoliczność, Dokładnie to też tak. warto wskazać, nie? Że, tak. że zawsze jest jakaś wymówka dla tych emocji, żeby przykryć jak gdyby, nie wiem czy to dobrze nazwę, Dokładnie psychologicznie, tak. czy to się tak nazywa, że to jest ukrycie jak gdyby prawdziwego źródła tych emocji. Nie?
1: Tak. To znaczy tutaj też Bill Eddy tłumaczy bardzo też dla nas sposób taki pogłębiony, że nie powinniśmy ulegać takim tłumaczeniom, usprawiedliwieniom tego typu ekstremalnych też, takich można właśnie powiedzieć na tym niskim poziomie kontroli emocjonalnej zachowań, tylko właśnie wyciągać z tego taki wniosek, że to też jest jakiś rodzaj manipulacji.
0: Mm, tak, tak.
1: I jest takie właśnie jeszcze tutaj do podkreślenia w tych takich zespołach cech, które każdy dzisiaj widz powinien bardziej utrwalić w pamięci i też poszerzyć spektrum samoświadomości co do identyfikacji właśnie tych cech, bo to jest taka właśnie dla nas tutaj istotna ochrona nie tylko dla naszego rozwoju osobistego i zawodowego, ale dla naszej rodziny, dla naszego dobrostanu, dla naszego zdrowia psychicznego. I właśnie teraz ta trzecia cecha też ma tutaj swoje bardzo znamienne do uwypuklenia właściwości. I to jest cecha, która odnosi się do ekstremalnych zachowań, które deformują ludzi i otoczenie i to właśnie e, też jest takie dla nas do zapamiętania, że tutaj te deformacje odnoszą się do takich skrajnie negatywnych zachowań i manifestują się właśnie wobec potencjalnych ofiar e, na bardzo wiele można powiedzieć, zróżnicowanych sposobów. Może to być na przykład e, agresja słowna, o której już wspominałyśmy, ale może być to też przemoc fizyczna. Mm -hmm. e, może to być też e, inny przejaw właśnie ekstremalnych zachowań e, w postaci e, takiego e, nadużywania kłamstwa, intryg. Manipulacji takiej. Dokładnie. Tak. I plotki. To też jest właśnie przejaw ekstremalnych zachowań, które właśnie de deformują ludzi i otoczenie, mhm. tak? Bo chodzi o to, że właśnie te osoby wysokokonfliktowe przyjmują strategię takiego bardzo często stałego kontaktu z potencjalnymi ofiarami, na przykład w postaci monitorowania, śledzenia ich zachowania, ich reakcji, albo też w zgoła odmienny sposób reagują poprzez na przykład zaniechanie kontaktu poprzez unikanie kontaktu, tak? czyli właśnie może to być przejaw zachowań odnoszących się do monitorowania zachowań, śledzenia, kontroli tych zachowań i reakcji, albo też właśnie wycofanie z relacji. To też jest taki elementarny przejaw zachowań ekstremalnych. I właśnie te ekstremalne zachowania trzeba tutaj bardzo znacząco powiedzieć mają związek bezpośredni z silną potrzebą kontroli ludzi bądź dominacji nad nimi. Tutaj to jest ten cel taki, który przyświeca w głównej mierze właśnie ekstremalnym zachowaniom u osób konfliktowych. I tutaj jeszcze na koniec tej ceszy trzeba wywołać coś takiego, jak zastosowanie też emocjonalnej manipulacji. Chodzi o to, że tutaj mówimy o wielości intryg, które tak naprawdę wywołuje u innych y, poczucie takiej silnej dezorientacji, poczucie strachu, niepokoju, mhm. y, lęku. Y, no Właśnie chodzi o to, że też y, ta strategia y, emocjonalnej manipulacji y, jest strategią, y, która w ogóle w świadomości osób wysokokonfliktowych nie stwarza okazji do uświadomienia sobie, jaki rodzaj cierpienia i jaki rodzaj silnego, destruktywnego wpływu na innych mają właśnie tego typu ekstremalne zachowania. I jest ostatnia jeszcze cecha, która tylko odnosi się do Ujawnianej takiej też dość powszechnie, w sposób powtarzalny, tendencji, która ma związek właśnie z obwinianiem innych. To, co już tutaj też wywołała się, no, znaczy taka skłonność, inklinacja do poszukiwania winnego i niska przede wszystkim odporność na frustrację. I osobowości wysokokonfliktowe, trzeba mieć tutaj to na uwadze, intensywnie przypisują winę innym osobom, z tego powodu, że one nie są w stanie autonomicznie dokonywać analizy własnego zachowania. I myślenie jest tutaj właśnie u tych osób bardzo znamiennie zdeterminowane negatywnymi treściami. Brak przede wszystkim tolerancji dla tego, co nie układa się po ich myśli, czyli zgodnie z ich celem, zgodnie z ich oczekiwaniami. Tak? I tutaj jest koncentracja właśnie na poszukiwaniu słabości, na e, poszukiwaniu wad we wszystkim, co robi, co e, czyni potencjalna ofiara. Tak, a powiedz mi teraz tak. Powiedzmy, że myślę sobie o
0: jakiejś osobie i zastanawiam się, czy ona jest osobą wysokokonfliktową. Mam już te cztery cechy powiedzmy, czyli tą tendencję do obwiniania innych, takie ekstremalne zachowania, wahania nastrojów, tak? No, mhm. patrzenie na świat w tendencji takiej zero-jedynkowej. I teraz mhm. powiedz mi, czy są jakieś narzędzia, czy znasz jakieś narzędzia, czy może Biladi wskazuje jakieś narzędzie, jak ocenić, i że rzeczywiście ktoś ma te cechy, prawda? Bo to, że tak. mi się wydaje, że ktoś ma, to jeszcze to nie świadczy o tym, że ktoś jest, prawda? I rzeczywiście tak. te cechy są, czy są jakieś narzędzia.
1: Tak, myślę, że tutaj wywołujesz dość istotne zagadnienie, żebyśmy nie ulegali takim łatwym sposobom identyfikacji tak. tych czterech cech, ale one jednak tutaj dla nas pozostają taką matrycą w myśleniu o tym, na czym koncentrujemy uwagę i w jaki sposób zamierzamy identyfikować te cechy u osób wysokokonfliktowych, żeby przede wszystkim uniknąć cierpienia, żeby nie mieć świadomości, że ktoś uniemożliwia nasz rozwój osobisty, zawodowy, że ktoś uniemożliwia pozostawanie w relacjach Właśnie tych pozytywnych z innymi ludźmi. I tutaj właśnie jest taka propozycja w książce Billa Ediego, do której można się odnieść, żeby właśnie jeszcze zdiagnozować, czy na pewno się nie mylimy w dokonywaniu identyfikacji sprawnej tych czterech właśnie wyróżnionych tutaj przez Billa Ediego cech. I właśnie trzeba zapamiętać, że Bill Eddy proponuje nam tutaj bardzo, myślę, sprawne narzędzia, które nasze tutaj pierwsze spostrzeżenia, pierwsze refleksje, odczucia związane z występowaniem tych czterech cech właściwych i charakteryzujących osoby wysokokonfliktowe. Jest to właśnie narzędzie, które nazywa Bill Eddy Web, czyli Words, Emotions, Behavior. Czyli tutaj zachęca nas Bill Eddy do takiego użycia narzędzia, które skupi naszą uwagę na trzech elementach. Pierwszym z tych elementów będą słowa, tak? Czyli właśnie chodzi o to, żebyś teraz skupił się i zauważył, dokonał rozpoznania i sprawdził, jakimi właściwie słowami, jakimi procedurami językowymi posługuje się właśnie osoba wysokokonfliktowa, tak? Czy one tutaj od razu wydają Ci się, te używane słowa, wydają Ci się w jakimś sensie zgodne i zas właśnie z tym schematem e, negatywnych zachowań wysokokonfliktowych. Mamy osób. przykładowe, jakieś takie słowa, sformułowania? Tak, są to takie słowa, które też dotyczą myślenia wszystko albo nic. Ty zawsze e, ty generalizowanie, zawsze tak? Tak? Generalizowanie tak, to są takie, takie mhm. słowa, które bezpośrednio dotyczą też takiej tendencji do obwiniania, do ocenienia. Wszyscy do są fałszywi, nikomu Tak, nie nie ufam. Są, e, tak m, mhm. że jak gdyby nie mamy dobrych intencji, e, Oczywiście ta podejrzliwość też, mhm. ale głównie chodzi o to, że sprawdzamy to, jaki rodzaj tych procedur językowych, kiedy uczestniczymy właśnie w bezpośredniej interakcji z osobą wysokokonfliktową, zaczyna jakoś z nami tutaj współistnieć, mhm. że czujemy się niekomfortowo że czujemy się zatrwożeni, czujemy się niepewni. Czyli właśnie musimy tutaj bardzo uwrażliwić siebie samych właśnie w tej metodyce aktywnego słuchania, żeby rozpoznać właśnie te na przykład strategie właśnie w tych słowach też wykorzystywane przez osobę wysokokonfliktową, tak? Na przykład, że ktoś ma tą tendencję taką do obrażania innych, do wskazywania jego łomności, jego słabości, ale tak naprawdę sprawdzamy, czy on ma dostęp równolegle do swoich uczuć, czy ma problem z ich wyrażaniem, ujawnianiem, okazywaniem, czy na przykład nie wysyła dziesiątki smsów, maili, które właśnie bez tej kontroli emocji i bez e, tego pozostawania z sobą w kontakcie z emocjami e, stają się taką strategią nieużyteczną, e, która potęguje właśnie e, w nas samych to przekonanie, że mamy z osobą mm, toksyczną kontakt, ponieważ te jej usiłowania e, właśnie prowadzą do tego, że i tak problem, konflikt nie zostaje rozwiązany. I to jeszcze jest tutaj właśnie w tym elemencie kolejnym do naszego tutaj ukierunkowania uwagi propozycja tego rodzaju, aby skupić się na emocjach, ale tym razem chodzi to o twoje emocje. Tym razem Bill Eddy proponuje w swoim narzędziu, w tej swojej autorskiej propozycji abyś siebie stawiał tutaj za cel, abyś dokonał rozpoznania swoich emocji, kiedy pozostajesz w relacji z osobą wysokokonfliktową. Tutaj myślę, jest to dość spektakularna propozycja, bo ona zachęca do takiego zindywidualizowanego wglądu, czyli rozpoznania, jakie towarzyszą tobie uczucia, emocje. Kiedy pozostajesz w otoczeniu tej właśnie osoby. I tutaj jest taka propozycja, żeby to zweryfikować jeszcze w sposób taki dla siebie bardziej osobisty, że powinieneś się zastanowić, analizując swoje emocje, czy na przykład zdarza Ci się czuć w kontakcie z tą osobą w sposób taki, że ta osoba traktuje Cię w sposób odrzucający.
0: Albo na przykład czujesz lekkie poddenerwowanie, powiedzmy tak, masz, niepokój. Nie wiem, niepokój, masz spotkanie tak. z tą osobą, albo jest to ktoś z rodziny, ktoś ma do ciebie przyjechać, a ty już dwa dni przed Dokładnie czujesz się już źle... oczywiście
1: analizujesz tak? e, właściwie sytuację, wyprzedzasz, tak. e, myślisz o tym, przeżywasz sytuację, ale bardziej chodzi o taką refleksję i zastanowienie się, co naprawdę czuję, gdy pozostaję w owej relacji e, lub mhm. kiedy myślę o spotkaniu, już tak jak powiedziałaś e, o tej osobie. I tutaj chodzi o to, że mogą to być takie rzeczy, które na przykład. W takich pytaniach sobie sam formułujesz, czy czuję się na przykład niewystarczająco dobry, czy czuję się deprecjonowany w kontakcie z tą osobą, czy czuję niepokój, czy odczuwam brak akceptacji.
0: Tak. Myślę, że to będzie łatwe dla, dla naszych słuchaczy do, do stwierdzenia, bo to intuicyjnie, prawda, czujemy. Nie? Nasz organizm bardzo szybko daje znać, prawda, w takich sytuacjach, że coś jest nie tak i zapala się czerwona lampka. Dokładnie, Myślę, że... ale
1: czasami to Mhm. i nie chcemy właściwie koncentrować naszej uwagi na tak, nas sobie, zaczynamy siebie. tę osobę usprawiedliwiać, tak. prawda, że może nasze odczucia są niewłaściwe, może są nieadekwatne. Mhm. To też jest bardzo tutaj ważne do podkreślenia, żeby u odbiorcy wywołać potrzebę refleksji i zastanowienia, co naprawdę w swoich emocjach się dzieje, co przeżywasz kiedy właśnie jesteś w otoczeniu, którą potencjalnie postrzegamy jako wysoką konfliktową i na pewno tutaj nie będziesz miał trudności z odpowiedzią na, na te pytania. Mamy też jeszcze zachowanie, jako tutaj bardzo też interesująca w tym trzecim elemencie tego narzędzia, propozycja do też namysłu, zachowanie, czy ta osoba na przykład, zaczynam się zastanawiać, czy ta osoba zachowała się kiedyś w sposób ekstremalny, czy ta osoba kiedyś potraktowała mnie w jakiś sposób negatywny. Czy słyszałem, że inni też mieli doświadczenia związane z traktowaniem ekstremalnym mhm. przez tę osobę, czyli jakiś rodzaj odrzucenia, jakiś rodzaj gniewu, niechęci. Czyli właśnie te kwestie tutaj są bardzo istotne w tym narzędziu do indywidualnego jeszcze e, takiego głębszego przeanalizowania.
0: Mhm. i zanalizowania.
1: Rozumiem. Tak?
0: Mhm. Bardzo fajnie. Czyli wiemy już, kim są osoby takie toksyczne, wysokokonfliktowe, jak się nimi stają, jakie są główne cechy tych osób. I teraz przechodzimy do najważniejszej rzeczy, myślę, że interesującej wszystkich, jak sobie radzić z takimi osobami. Czy są jakieś metody, podpowiedziałabyś nam coś, Grzynko? Myślę, że, że to będzie no, Aha, bardzo, tak. bardzo potrzebne, prawda? No mhm. bo tak, mamy takie osoby wśród swoich e, współtowarzyszy w rodzinie, w pracy, znajomych i, i teraz jak sobie z takimi osobami poradzić, bo prawda, no, Nie wyeliminujemy rodziny, nie wyeliminujemy współpracowników w pracy, prawda? Musimy się mhm. nauczyć jakoś żyć i współistnieć w tych relacjach i komunikacji i e, jakie tutaj zasady przyjąć, tak. zachowania. Liczę, że nam coś tutaj podpowiesz ciekawego. Bo tak, tutaj... pierwsza część była taka bardzo, bardzo poważna. Nie chciałabym, żeby tutaj wybrzmiało tak, żeby to, że to jest jeszcze... takie straszne i tak dalej, bo, bo to jest życie, prawda? Są takie osoby toksyczne w społeczeństwie naszym bliskim i dalszym i teraz musimy się po prostu tylko nauczyć, jak, jak z nimi mhm. współdziałać i fajnie, jakbyś nas wyposażyła w taką wiedzę.
1: Tak, tutaj myślę, że Ponownie można odwołać się do innego rodzaju narzędzia, jakie też w swojej książce proponuje Bill Eddy. Myślę, że tutaj zachęca on nas do takiego właściwie innego rodzaju refleksyjności niż wcześniej, ponieważ proponuje, że to narzędzie może okazać się pomocne, żebyś poczuł się pewniej w relacjach z osobami, żebyś poczuł się bezpieczniej, właśnie żeby też Mieć poczucie, że możesz ochronić się, jeśli chodzi o Twój dobrostan, o Twoje funkcjonowanie w relacjach z innymi, kiedy właśnie masz świadomość, że na tu i teraz nie możesz właściwie z tego kontaktu się oddzielić, że to nie jest ten moment, to nie jest ten czas i że generalnie z Twoim partnerem, z osobami bliskimi w rodzinie czy w relacjach zawodowych. Nie masz teraz takiej możliwości i jesteś zmuszony do pozostawania w relacji. I właśnie kiedy musisz pozostawać w relacji z osobą wysokokonfliktową, to Bill Eddy proponuje, abyś najpierw w tym narzędziu autorskim skoncentrował się na nawiązaniu kontaktu z osobą wysokokonfliktową, ale to nawiązanie kontaktu ma tutaj jakąś swoją szczególną moc. Chodzi tutaj o to, że ten kontakt musi być realizowany, nawiązywany z empatią, z uwagą i szacunkiem. O co chodzi właśnie w tej tutaj ze sobą obecności tych trzech ważnych elementów. Chodzi o to, że właśnie kiedy wykorzystasz w nawiązaniu kontaktu zarówno empatię, jak i szacunek i uwagę, to masz szansę zneutralizować konflikt masz szansę prawidłowo też tym konfliktem zarządzać. I chodzi o to, że w większości przypadków z osobą właśnie wysokokonfliktową przy użyciu i wykorzystaniu przede wszystkim tego nawiązanego kontaktu chodzi o to, żeby zwrócić uwagę na wykorzystanie procedur językowych opartych właśnie na empatii opartych na uwadze w inicjowaniu, w utrzymywaniu, podtrzymywaniu kontaktu i na szacunku. Chodzi o to, że bardzo tutaj doniosłe staje się to, żeby umieć zastosować właśnie te procedury oparte na wykorzystaniu kontaktu Tego w taki sposób, aby ta empatia była obecna, zarówno szacunek, jak i uwaga. I tutaj y, chodzi o to, że w ten sposób y, możesz zadbać też o swoje bezpieczeństwo. Jeśli na przykład osoba będzie ujawniała jakiś rodzaj agresji w relacji, no to oczywiście nie będziesz nadużywał empatii nie będziesz nadużywał w tym momencie i wykorzystywał uwagi, tylko będziesz głównie koncentrował się na własnym bezpieczeństwie. Ale w pozostałych przypadkach, Ważne jest to, abyś umiał na przykład w sytuacji sporu, w sytuacji trudnej, ważnej dla siebie rozmowy, spotkania, na przykład zapytać w taki oto sposób, czy też sformułować takie zdanie. Dostrzegam, że to, w jakim teraz znajdujesz się w stanie, to, jak się czujesz, jest dla ciebie wysoce niekomfortowe. I tutaj, w tej sytuacji. Wykorzystujesz empatię, czyli ta procedura zostaje przez ciebie bezpośrednio wykorzystana. Możesz też odnieść się z kolei równolegle do uwagi. Na przykład możesz sformułować, podtrzymując kontakt, taką procedurę językową, żeby zachęcić właśnie do takiego pozostawania w bezpiecznej relacji, możesz zachęcić w następujący sposób osobę wysokokonfliktową do kontynuacji rozmowy. Na przykład powiedz mi coś więcej, jak ty to rozumiesz, czym to dla ciebie jest? I tutaj takim sformułowaniem ujawniasz uwagę, uwagę skupioną na relacji, na kontakcie. Albo możemy też e, spróbować mm bardzo doniośle zaakcentować udział szacunku podczas rozmowy, kiedy na przykład powiemy e, bardzo doceniam, że masz wolę kontynuowania rozmowy, e, że chcesz ten problem ze mną jeszcze z innych e, perspektyw, jeśli to uznasz, jeśli to możliwe zobaczyć. I tutaj właśnie chodzi o to, żeby przedstawiać osobowości wysokokonfliktowej e, właśnie e, taki wachlarz e, Sposobów, które ten kontakt utrzymują w aurze, poza obroną, poza jakimiś niepozytywnymi emocjami, tylko właśnie sposób pokojowy i akceptujący. Ale
0: to jest trudne, wiesz, tak jak powiedziałaś tego. To by tak jest pierwsze tak, takie tak. wyjście
1: w tym narzędziu, ale mamy tak. też jeszcze na przykład m, analizę. Opcji, analizę możliwości mm. w tym narzędziu, analizowanie opcji możliwości, e, jako też e, strategia radzenia sobie z osobą wysokokonfliktową w kontekście będzie tutaj e, ukierunkowana na to, abyś umiał ukazać osobie e, wysokokonfliktowej e, różnego rodzaju propozycje, alternatywy, żeby ona miała świadomość że może dokonać wyboru i ma możliwość podjęcia autonomicznej decyzji. Wtedy poczuje się szanowana i ważniejsza. Czyli właśnie takim elementem drugim w tym narzędziu jest koncentracja na takim poszerzaniu wariantywnych opcji, możliwości wyboru co do sytuacji, co do sporu, co do konfliktu, którymi może w kontakcie z nami zadysponować osoba wysokokonfliktowa. I trzecia kwestia, ostatnia w tym narzędziu, która myślę też w sposobie radzenia jest bardzo ważna, to jest właśnie kwestie dotyczące na reagowanie na dezinformację, na różnego rodzaju przejawy niechęci, jakiegoś na przykład braku akceptacji, czy też ukrytej wrogości. A na przykładzie mogłabyś nam powiedzieć? Ta, tutaj właśnie chciałabym to pokazać w taki sposób, że jeśli zauważysz jakiś rodzaj właśnie tych zachowań, jakiegoś gniewu, czy na przykład jakiejś dużej ilości informacji, które nie są prawdą, nie są prawdziwymi informacjami, mm -hmm. to Bill Eddy tutaj zachęca, żeby spróbował odnieść się w sposób rzeczowy do tych dezinformujących treści i z taką dominantą w reagowaniu poprzez wypowiedzi wyłącznie o charakterze informacyjnym. To znaczy, chodzi o to, żeby wszystkie twoje inicjowane wypowiedzi miały powstać faktów, do których się odnosisz, tak? I tym samym również miały wydźwięk przyjazny, pokojowy bardzo spokojny i stanowczy, tak? a tym samym właśnie ta stanowczość będzie pokazywała, że zamykamy dyskusję, że odwołujemy się tylko do tego, co ma charakter informacyjny, rzeczowy. A co z wyznaczaniem
0: granic, bo wydawało mi się, że powiesz o takiej metodzie też, nie wiem, czy to też jest metoda taka, żeby takiej osobie postawić pewne granice tak, tym, że, to że jest tutaj właśnie I
1: nie dalej, prawda? Dokładnie. To jest jeszcze z kolejnych właśnie w tym narzędziu też propozycja. Chodzi o to, że rzeczą bardzo ważną pozostaje z osobami wysokokonfliktowymi próba jednoczesnego w kontakcie pozostawania z wyznaczonymi granicami. Ale nie wystarczy tylko je wyznaczać, ponieważ osoby konfliktowe mają skłonność do właściwie bogatelizowania tych granic. Tak. I tutaj nasza rola polega na tym, aby konsekwentnie egzekwować stawiane granice, a także wszystko to, co będzie się wiązało z ustanawianiem norm i zasad odnoszących się Czyli do... Czyli jeszcze,
0: łam... jeżeli taka osoba konfliktowała, łamie tę granicę, to jasno i mówimy, słuchaj, umawialiśmy się, że będzie tak i A tak, złamałeś tak.
1: tą zasadę, chciałabym,
0: abyś stosował tak. się do niej. Tak.
1: Tutaj o tym, co teraz powiedziałeś, jeszcze chciałabym też to nieco pogłębić, ponieważ nie wystarczy tylko ustanawiać tych granic, mm -hmm. ale też mamy często w czasie ustanawiania tych granic w jakieś porażki, takiego usprawiedliwiania osób wysokokonfliktowych przed innymi osobami. Tego nie możemy robić. Musimy tutaj pozwolić ponosić konsekwencje za ten wysokokonfliktowy schemat zachowania, bo to to właśnie może okazać się dla osoby wysokokonfliktowej takim pierwszym krokiem do dostrzeżenia problemu, który właśnie zaistniał. Tak? Czyli ponoszenie konsekwencji za na przykład brak respektowania tych ustanowionych granic. I tutaj możemy jeszcze e, wspomnieć o czymś takim jak wysoka asertywność, która też jest przydatna uh -huh. e, poza tym narzędziem, e, dlatego że m, tutaj należy komunikować bezpośrednio o uczuciach, jakie przeżywamy, ponieważ te osoby e, generalnie nie komunikują się poprzez wyrażanie, nazywanie, ujawnianie uczuć. Tak, to
0: tak jak mówiliśmy na początku, że one mają zaburzone te relacje, takie, takie postrzeganie tak, społeczne. Tak, kontaktów. nie tworzyli
1: nigdy mhm. tych autentycznych, głębokich relacji mhm. z innymi, dlatego że właśnie w ich przypadku to było tak, że te pierwsze nieprawidłowe relacje e, tworzone w z dzieciństwie, innymi, w dzieciństwie tak. e, właśnie one m, ukształtowały pewien e, wzorzec działania. zachowań mm -hmm. tak? tak żeby przetrwać żeby przetr i ten wzorzec ukształtowanych zachowań dla przetrwania e, jest o tyle tutaj znamienny że właśnie wchodząc w dorosłość e, te osoby e, mają przekonanie e, że Pozostawanie w konflikcie jest być może jednych, takim jednym z jedynych możliwych sposobów Sztuka przetrwania. funkcjonowania z innymi. Dobrze. Czyli to tutaj tylko, że ta wysoka asertywność też powinna nas tutaj informować, kiedy ją wykorzystujemy, że możemy tutaj natrafić na opór.
0: Fajnie, bardzo Ci dziękuję Grażynko za tak piękne omówienie tematu osób wysokokonfliktowych, osób toksycznych. Na pewno nasi słuchacze znaleźli tutaj odpowiedzi na nurtujące ich pytania, także bardzo dziękujemy. Jeżeli macie ochotę zapoznać się i zgłębić temat osób właśnie toksycznych, wysokokonfliktowych, to polecam wam właśnie tą książkę Pięć typów osobowości, które mogą zniszczyć ci życie, Bill Eddy. W komentarzu wrzucimy może jeszcze dokładnie Link do książki, czy, czy jeszcze dodatkowe jakieś informacje, bo jeszcze wspominałaś o tej drugiej książce, to może też wrzucimy takie info dla
1: tak, naszych słuchaczy. Taki, tak, tak,
0: tak. W kolejnym odcinku będziemy rozmawiać o równie ciekawym temacie, też powiązanym troszkę z komunikacją interpersonalną, z konfliktami, a mianowicie o sztuce aktywnego słuchania. Także świetny też temat. Słyszałam też takie fajne powiedzenie, że po to mamy dwoje uszu i jedna usta, żeby więcej słuchać, a mniej mówić, więc zapraszamy Was serdecznie na kolejny odcinek i do zobaczenia. Dziękujemy, do zobaczenia. Wiemy.